0: שלום לכם, אתם על The Insiders מבית שיבולת, אני איתם הרוי. היום אנחנו מתחילים סדרה חדשה, ESG ואקלים. שלושה פרקים ברוח הקיץ, והמטרה שלנו היא לתת לכם תמונת מצב, לא על החום של הקיץ, אנחנו יודעים שיותר חם, אלא על איך המוסדות הפיננסיים נרתמים לשנות את זה, כלומר נרתמים למהפכת ה-ESG, ומקפידים גם בימים של אינפלציה ואי ודאות על העקרונות. במאי השנה קרה דבר מעניין בפוליטיקה האמריקאית, הנשיא ביידן שהעלה את משבר האקלים עד לפסגת הפירמידה של הקדנציה שלו, נאלץ להשתמש לראשונה בזכות הווטו שלו. זה קרה משום שמחוקקים רבים במדינות רבות החליטו להטיל מגבלות על גופים פיננסיים שעוקבים אחרי עקרונות ה-ESG. יהיו איתנו היום שניים, דוקטור ליאד אורטר שמנהל את שיבולת ESG ועורך דין גלית עופר שמי שלא מכיר אותה, זה זמן טוב לגלול אחורה ולהקשיב לפרקים על ערים חכמות, על מדבור ועל עוד דברים שעשינו ביחד, מה עניינים? חם, וואי וואי, חם בלח. איזה אחלה, פתיחה לשיחה שלנו. תן לנו רגע הקדמה קצרה של מה זה ESG, למי שלא שמע את הפרקים הקודמים איתכם, רק כדי שהוא יהיה איתנו בקונטקסט של הסדרה שאנחנו מתחילים היום ותכף נציג אותה.
1: אחלה, אז זה ESG, Environment, Social ו-Governance, אנחנו בעצם מדברים על כל ההיבטים החברתיים, הסביבתיים והניהולים של תאגיד עסקי. כמובן בכל אחד מהוורטיקלים יש עוד הר.. יש פירוט משנה שהוא ארוך ומפורט אם זה בנושא סביבה מזהמים מים מחזור פסולות כמובן שינוי אקלים נושאים חברתיים נושאים של גיוון תעסוקתי מעורבות תרומה אה, בטיחות כל הנושאים האלה ונושאים של ממשל תאגידי כל מה שקשור ל.. אתיקה, פיצויים, דירקטוריון, דיונים של התחום הזה אה, בגופי הנהלה הבכירים וכולי וכולי. אוקיי, okay. אז מ- מי שעוקב אחרי זה יודע שמצד אחד אנחנו מת- מ-
0: מתעסקים עם דברים שהם מאוד של הכאן ועכשיו, אוקיי? Okay? אנחנו תכף נדבר על הוואי ונדבר על עוד כל מיני דברים שקשורים בעניינים אקלימיים כאלה ואחרים, ומצד שני יש אינפלציה בעולם, ואנשים רוצים להרוויח כסף. והם חושבים וחשבים את מסלולה מחדש בשוק ההון והם אומרים אולי יש איזה פתרון כללי לעתיד כרגע פחות רלוונטי בלי כי יש uh, ריבית ויש אינפלציה ואני רוצה להראות תשואה uh, למשקיעים שלי. גלית שלום.
2: אהלן מה העניינים? מה העניינים? אז כרגע בימים האלה ממש באוגוסט 2023 סוג של טיזר למה שהולך להיות פה בשנים העתידות לבוא שפשוט אקלים הופך להיות לא איזה דבר שאתה חושב עליו במונחים של תחזית וכו'. אלא במונחים של סיכון וקטסטרופה ובעיה שהולכת להיות איתנו מכאן ועד עולם וצריך א' להיות מודע אליה, ב' להתכונן אליה לעשות אדפטיישן אליה הסתגל, הסתגלות, ג' לעשות מיטיגיישן, מיטיגיישן הפחתה של פליטות פחמן כדי לנסות איכשהו להתמודד או לייצר מצב שבו אנחנו יכולים לחיות בעולם של אקלים. משתגע עכשיו העובדה שהאקלים משתגע הוא כאילו זה כבר נתון זה כבר, לא משנה, אין לנו מה לעשות עם זה ברמה של להגיד אוקיי זה הולך להיות עכשיו עוד אנחנו מקבלים preview למה שהולך להיות במעלה וחצי מעל המצב שלנו היום שאלה ואנחנו צריכים להתכונן אז לשאלה הראשונה עסקים צריכים להתכונן ולהתמודד עם סיכונים בהקשר הזה ואקלים הוא סיכון שהיום תופס את מה שנקרא חמישה מתוך עשרת הסיכונים העסקיים. לפי הפרמטרים הכלכליים ביותר לא מדברים עכשיו ברמה של מדעי חיזוי אוויר הם סיכונים אקלימיים מהסוגים השונים של מה זה אקלים. דבר שני מבחינת מה שאמרת הזדמנויות איפה להשקיע וכולי אז אם אנחנו צריכים לפתור את בעיית האקלים אז כמובן שיש פה גם הזדמנויות נעשה פרק על הזדמנויות נע, זה, אחלה, התק...
0: זה אחלה טיזר, טיזר. לעניין הזה כן. יש גם פוליטיקה כן. אנחנו רואים uh, ביידן. מול טראמפ שטראמפ הוא מצד אחד אפשר להגיד מכחיש אקלים במובנים רבים ומצד שני ביידן שכשעלה לאחרונה כל הסוגיית ה-ESG ממש היה צריך להטיל וטו על, ה- על העניין הזה. יכול לשפוך לנו אור קצת על הפוליטיקה באמריקה
1: אתה דוקטור אני בונה לך שאתה יודע הכל. כן אבל אתה יודע למה אני דוקטור. <laughs> כן אני גרונטולוגיה. <laughs> נכון. בהזדמנות <laughs> נדבר על זקנה ושינוי אקלים כי באמת. זה גם אוכלוסייה מאוד אה, רגישה לתחומים האלו. תשמעו, בדיוק היום התפרסם שהכינו איזושהי תוכנית פעולה להכחשת אקלים לנשיא הרפובליקני הבא. יש לו כבר תוכנית, את התוכנית הבאה, מה צריך לעשות בשביל להכחיש את האקלים, אבל לשמחתי אנחנו עוד לא נמצאים שם ונקווה גם שלא נהיה שם, וכרגע יש כן תוכנית סדורה של הממשל האמריקאי, האנטי אינפליישן אקט, שממש מקצה מאות רבות של מיליונים של דולרים. לפעילות שתכליתה הפחתה, קיבוע, סילוק, איך שלא נרצה לקרוא לזה, של פחמן מהאטמוספירה, כדי לנסות ולהתחיל להתמודד עם, ה, עם התופעות ההרסניות של שינוי אקלים, כי בעצם כל מה שאנחנו עושים היום בהפחתה במקור, מה שנקרא, לא הולך להספיק אם אנחנו לא נתחיל לשאוב עודפים של גזי חמה, במקרה הזה של פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה, אם לא נתחיל למשוך את העודפים חזרה למעבה האדמה, לכל מיני תהליכי... סילוק כאלה ואחרים ורק כדי לתת את ה... לסבר את האוזן מבחינת מספרים ב... בתקופת המהפכה התעשייתית. הריכוז של פחמן הדו-חמצני באטמוספירה היה בערך 0.002 אחוז, שבאזור ה-250 פלוס מנוס PPM, מה שנקרא, היום אנחנו חוצים את ה-420, 420, 421, זאת אומרת, הכפלנו את, האחוזים, את הריכוזים של הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה, ברגע שהכפלנו, בעצם עיבינו את אותה שכבה מעוד דקה. שבזכותה בעצם יש חיים על פני כדור הארץ, אבל הבינו אותנו ברמה שיותר חום נאגר על פני כדור הארץ, ואנחנו התחלנו מניעים תהליכים שהם אי יציבות אקלימית, ואני חושב שהדבר המשמעותי ביותר זה שמזכ"ל האו"ם כבר הגדיר את, את התקופה עכשיו, לא תקופה של התחממות עולמית, אלא תקופה של רתיחה עולמית, Global boiling, זה כבר לא Global heating, אנחנו כבר בגלובל בוילינג. ואנחנו רואים מה שקרה בהוואי עכשיו עם סופות אש שאני חושב שלא לא היו כאלו מאז ומעולם אבל אנחנו נמצאים ב, ב, בסיטואציה שכללי המשחק האקולוגי השתנו ואם יש איזשהו מדען שהוא חושב שהוא יודע איך יראו הכללים החדשים אז הוא לא יותר מאשר מפגין היבריס ויהירות שאין לה שום אחיזה במציאות.
2: אולי רק להגיד שאנחנו רואים את הדבר הזה כחלק עכשיו אני מדבר ברמה נגיד גיאופוליטית יש איזושהי הבנה שאנחנו no man is an island no state is an island וכולנו תלויים אחד בשני כי האקלים הוא אחד לכולם והאוויר הוא אחד לכולם אז יש כאן. מדינה לא יכולה להתמודד עם, עם שינויי אקלים לבד, מדינה לא יכולה להסתגר משינויי אקלים בינה לבין עצמה, אין גבולות בא, באוויר ובשמיים שהאוויר לא יעבור דרכם. הדוגמה נגיד הידועה שהייתה לפני חודשיים כשהיו שרפות בקנדה בהיקפים של, של מאות אלפי שטחים, ש, קילומטרים של, של, אש, של יערות שנשרפו, נשרף שטח בגודל של דנמרק. ב- ב- ביערות קנדה אז, אז הסופות הרוחות הביאו את העשן לתוך לניו יורק זאת אומרת מרחק של אלף وا... קילומטרים ואנשים בניו יורק התעוררו בבוקר לזיהום אוויר שהם לא הכירו לתחושות של מחנק וחוסר ו- 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 יכולת לנשום ופשוט היו צריכים להסתגר בבית ולהיכנס לסגר בניו יורק בגלל שרפות בקנדה. אז זה דוגמה לאיך, לאיך הדברים... אנחנו
0: קשורים אחד בשני
2: בדיוק עכשיו סתם עוד דוגמה מכיוון אחר של מה המדינות יכולות או לא יכולות לעשות זה 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 מכניס אותנו לעניין של רגולציה אני אגיד על זה אולי מילה שהייתה לנו בדיוק ליד ולי שיחה עם קולגה שלי מסרביה שאמרה שאצלם המזג גביע ככה מתחילים כל שיחה היום אז היא אמרה שהטמפרטורות עלו עד 40 מעלות אבל לא, מדד, לא הייתה הכרזה של 40 מעלות זאת אומרת לא מדדו. את 40 מעלות בשום מקום מכיוון שכאשר תהיה הכרזה של 40 מעלות זה אומר שזה מצב חירום אקלימי שבו עובדים מסוימים לא צריכים לצאת לעבוד. הממשלה לא רצתה להביא את הדברים לכדי כך שהיא מכריזה על מצב חירום אקלימי שבו עובדים מסוימים לא יעבדו. אנחנו כאן רואים את הקשר בין איך מדינה צריכה להתמודד ומה ההשלכות של זה האמיתיות גם ברמה המשקית.
0: אני קראתי בעיתון, מאחר וזה פודקאסט, אז אני לא אגיד מתי התאריך וזה, זה לא זה, אבל ממש לאחרונה, בשבת האחרונה, קראתי על ניג'ר. נכון. וחשבתי, כפרומו לשיחתנו ולסדרה הזאת בכלל, באופן כללי, שאני ישר הלכתי לביידנים ואמרנו, אנחנו נדבר על הוואי, שהאמת היא לא חשבתי על זה בכלל, זה אתם העליתם לפני זה וזה. אבל יש את המקומות האלה בעולם, נכון. שהם, אף אחד לא מריח את כאילו
2: זה כאילו נכון אבל uh, אתה יודע לפני 10-12 שנים אני שמעתי פעם ראשונה את דוב חנין מספ... מדבר. רגע
0: שנייה אני אגיד רגע מה קרה בניג'ר שיש uh, מלחמות uh, בין uh, מה, מה, מהפכה uh, שזה דבר נורא, שנורא מושפע ממשברי אקלים שם. בגלל שאנשים uh, שבטים נלחמים אחד בשני ויש שם מתיחות פוליטית סביב מלחמה על משאבים זה העתיד.
2: כן אז, אז קודם כל זה כבר קורה הרבה מאוד שנים ו- ולפני 10-12 שנים אני שמעתי את דוב חנין פעם ראשונה פעם ראשונה לאוזני, אומר את הדבר הזה ה- שבעיית הפליטים היא, היא תוצר של משבר האקלים שזה משהו שככה היה נוח להתעלם ממנו ולא לחשוב עליו בהקשר הזה אבל חד משמעית. הפליטים שמגיעים מאפריקה ששטפו את אירופה ב- בעשור האחרון הם תוצר של משבר אקלים, התמעטות של מדבור, התמעטות של משקעים, התמעטות של גורמי, של, חק... של מקורות מחיה. יש קשר ישיר בין אלה לבין בעיית הפליטים ומה שקורה ומה שמדהים זה שהמדבור שקורה היום באפריקה יקרה לצורך העניין גם בישראל בטווח של שנים ספורות ומתחיל לעלות ומה שנקרא רצועת המדבר הולכת ומתרחבת בעולם. ותגיע למעלה ו... וזאת ההשפעה ובעצם אלה הדברים שאלף אנחנו מקבלים עוד פעם טיזר למה שהולך לקרות ובית הם משליכים גאופוליטית גם על מדינות אחרות.
0: אוקיי okay, אז נתנו פה שני טיזרים לפרקים הבאים שלנו של הסדרה הזאת אנחנו נדבר הרבה על אקלים נעשה על פרק ונדבר על סיכונים ונדבר גם על הזדמנויות. אבל אני רוצה רגע שליעד אה, עשינו פה פרק עם אה, ענת לוי. הייתה סערה סביב בלק הוק לאחרונה אתה יכול לספר לנו קצת מה קרה שהם החליטו שהם לא רוצים להשתמש במונח אסג יותר.
1: אני לא יודע הייתה סערה והיה כאילו מין נסיגה של של בלק הוק ספציפית של לארי פיין המנכ״ל מהצהרות שהיו בעבר ואני חושב שזה די זה מכנה משותף להרבה מאוד שחקנים בשוק ההון זה לא רק הם גם שחקנים ישראלים. וגם שחקנים גלובליים מדברים על היוטרן הגדול של שחקני שוק ההון. בסוף שחקני שוק ההון יש להם תכלית עסקית ועם מקסום הרווחים להשקעות שלהם. וזהו, בזה זה מתחיל ובזה זה נגמר. ואם יש תהליכים פיננסיים שמצדיקים את זה הם יהיו שם. ואם יהיו תהליכים פיננסיים שמערערים או תהליכים אחרים שמערערים על זה אז הם תוך רגע יסתובבו וילכו. המציאות הפיננסית בטח עולמות של שוק ההון היא מציאות מאוד נזילה. קוראים לה השוק הזה מה שנקרא שוק הרנטלס, ה... זה אנשים שמה שהם עושים זה מוכרים או משכירים כסף. ו... וזה לא שיש להם עוגנים של ייצור, יש את הדוורס, את המייקרס והרנטלס, וזה כאילו תעשיית הרנטלס, והיא מאוד פלואידית, היא מאוד נזילה בהתנהלות שלה, ואנחנו רואים את זה בצורה דרמטית אל מול הנושא של משבר האקלים. בגלאזגו הייתה ההצהרה הגדולה של הג'י פאנס, גלאזגו פנאנציאל עליינס פור נט זירו. שזה אה, הרבה מאוד בנקים ומוסדות פיננסיים יצרו התחייבות להגעה של נט זירו וחלק מאוד גדול מהם פשוט דרופט אאוט הם, הם פשוט נעלמו במהלך החודשים או השנים האחרונות. אה, כי הם רואים שהם לא מצליחים להגיע ליעדים האלו שהם היו מאוד אה, שאפתניים מאוד, כן, מאוד שאפתניים מאוד nice to have כזה והם מסתובבים. יש מהלך מאוד גדול של בלקו לנסות ל- ל- למצב את העמדה שלהם את הפוזיישנינג שלהם בציבור עם רעיונות של עריפים קראתי רעיון מאוד גדול איתו שהיה עכשיו בניוזוויק איזה ארבעה חמישה עמודים שאומר שלא הוא לא באמת נסוג מזה אבל צריך לבצע התאמות וכל מיני דברים כאלה ואחרים אבל בסוף יש פה אה, שתי מציאויות שהם מתנג... הם לא, הם לא יכולות לדור בכפיפה אחת עם השנייה א- אין מה לעשות אחת זה המציאות. הפיננסית העסקית של מקסום הרווחים והשנייה זה המציאות האקלימית שהיא מציאות קשה ו... והיא לא המערכות האלה לא יכולות לדבר כי הן מקריסות אחת את השנייה מה הכוונה מקריסות אחת את השנייה יש בעולם הסביבתי הכלכלה הסביבתית מונח שנקרא עלויות חיצוניות אקסטרנליטיז זאת אומרת אם אני לוקח עלות של מפגע או עוולה סביבתית שמושטת על צד שלישי שלא בהסכמתו ומנסה להכניס אותה לתוך הבוקס לתוך הספרים ואם אני עושה את הניסיון הזה בעולמות של שינוי אקלים כל הספרים החשבוניים קורסים כי אתה מגיע לעלויות חיצוניות של טריליונים של דולרים ואתה מגיע למסקנה שיש תעשיות שפשוט אין להם צידוק כלכלי אם אני רוצה לייצר ההחדה או אליימנט ה- בין המציאות הסביבתית למציאות הפיננסית. צריך ו... את המדינה. חייבים בלי, בלי, בלי המדינה. אני חושב שזה גם, ראינו את זה גם בקריסה של הבנקים הגדולים ב-2008 וגם עכשיו, התפקידה, אם יש כאלו שחשבו שתפקידה של, מדינה, של המדינה, ה-state, נעלם בעין ובאלף אל מול המציאות הקפיטליסטית הכלכלית, אני חושב שאנחנו עכשיו רואים שזה אי אפשר בלי מסגרת שהיא מסגרת שיותר מכל דבר אחר מייצרת ערך מוסף או ערך משותף ערכי, מה שנקרא אותה אמנה חברתית של ז'אן קרוסו שאומר, אנחנו מתאגדים סט של ערכים וטובת הערכים האלו אנחנו נותנים חלק מה.. מוותרים על חלק מהחופש שלנו כדי לזכות בהרבה מאוד דברים אחרים. ואנחנו צריכים בעצם לייצר איזושהי אמנה חברתית גלובלית אקלימית חדשה ולוותר על משהו כדי להיות מסוגלים להבטיח את יציבותו uh, של כדור הארץ לטובת הדורות הבאים אנחנו עוד לא נמצאים שם אנחנו לא נמצאים שם.
0: גלית. יש לנו אופי של פרק uh, הקדמה. כן. כן. אז דיברנו קצת על הפוליטיקה, ודיברנו קצת על תהליכי המדבור והאקלים והדברים שקורים, נדבר על זה פל... פרק, ודיברנו קצת על מה שקורה בבלק רוק, ובפרקים הבאים אנחנו נדבר על הזדמנויות ונרחיב את השיחה שלנו גם על האקלים, וזהו, תישארו אותנו. <אנחנו> יהיה מעניין.